0: Volám sa Katarína Diková stričková a s radosťou vám predstavuje môj podcast v ženskom rode. Mojim cieľom je dať priestor ženám, ktoré stojí za to vypočuť. Chcem nám všetkým umožniť vnímať myšlienky, ktoré môžu nielen obohatiť, ale možno aj zmeniť náš život. V ženskom rode sú v slovenčine tie najsilnejšie slova. Budem rada, keď sa stanete jeho pravidelným poslucháčom a poslucháčkou. Vitajte pri počúvaní druhej časti rozhovoru s Martou Tháler, venovaného Filipovi, Johannesovi a všetkým mamám, ktoré svoje deti nemali možnosť spoznať.
1: Čo sa stalo potom, ako Johannes odišiel?
0: Uh,
1: mm. My sme tak veľmi tešili uh, na toto naše krosňa s mojim manželom, kvôli tomu, že my sme nemohli mať deti už, po, teda uh, môj manžel nie je otcom, biologický otec, môjho syna, teda mojich prvých dvoch synov. A um, my sme uh, chceli mať uh, teda dieťa, ktoré dlho neprichádzalo a ktoré bolo v podstate potom uh, bolo potvrdené lekársky, že to teda ja už žiadne deti mať nebudem. Čiže my sme... Uh, nechceli podstúpiť tieto tortúry toho umelého a, a my sme sa rozhodli teda, že, to, teda, že teda, keď nebudeme mať vlastné ja budeme mať to kresne na ktoré sme sa to ten, na ktoré sme sa tak tešili no a ja som potom <laughs> uh, to bola strašná, strašná teda to bola naozaj uh, to naozaj je tak že kto toto neprežil to nepochopí že do akého prázdna ty spadneš po takýchto veciach. A to sa nedá odstaviť jednoducho. To máš vo hlave, to je, to je stále v tebe, v tých myšlienkach. A uh, v podstate v tom najväčšom v čase toho najväčšieho zúfalstva môjho som ja zistil, že som teľká. Úplne proti všetkým lekárskym diagnozám stopercentným. A, a, Zrazum? Zázrak. Zázrak.
2: Ďalala si sa? Abo aký pocit prišiel po tomto, po tých tragédiách v podstate? A, ako si vravela, uzatvorilo sa niečo? ale teda muselo to byť emočne strašne náročné a teraz do toho, že nie, nedá sa a, a zrazu tehotná aké si mala pocity?
1: Pamätáš si to? Viem, že som sa strašne bála, ako to poviem švakriny a neviem, ja som to nejak ani nedokázala tak rýchlo zrealizovať lebo to bolo niečo, čo som neočakávala vôbec teda, nikto z nás to neočakával. A... Vtedy už som, teda ako náhle som sa dozviela, že som tehotná. Prvé, čo bolo, bolo, že som teda vtedy povedala, že v žiadnom prípade nebudem rodiť prirodzene, to bola prvá vec. Druhá vec, ktorá bola, ktorú som hneď urobila, vyhľadala som si psychologičku, ku ktorej som celé dehotemstvo chodila, pretože som si povedala, nie toto dieťa, ktoré príde do nášho života, toto dieťa bude, aj keď je to znova prekvapenie, ale toto dieťa nebude prežívať to, čo ani ja nebudem prežívať s týmto dieťaťom ani toto dieťa nebude prežívať to, čo prežíval môj druhý syn. Jednoducho som sa povedala, toto bude iné. Toto bude konečne také, ako som si to vysnívala a toto dieťa bude, príde k rodičom, milujúcim rodičom, ktorí sa na neho tešia a bude to tak, ako to vyredíme vo filmoch a čítam o v knihách a toto bude také bezproblémové. Bez pro... Nie bezproblémové. Toto bude
2: jednoducho také krásne. No a po deviatich
1: mesiacoch prišlo čo? no a po 9 mesiacoch prišla naša dcéra ktorá bola nádherná, ktorá bola tak krásna presne ako som si ju doslovne vysnívala když ju videla v sne ja som ju videla v sne a oni mi ukázali ona bola presne taká istá ona presne takú istú tváričku malú okrúhú, červenú s krásnymi lícami, velikánskymi ktoré by si chcela len tak poštipkávať a poskávať v jednom kuse. A malý nožtek a oni nám ho tak dali, oni nám ho ukázali. A ja sa pamätám, ako ja som mala teda ten císarský a môj manžel sedel pri mne za mojou hlavou, dali mu do rúk, teda ako som ju nás badala, tak som si tak povedala, požiť, aká je krásna, že som ju môžu hovorila, ona je taká návrhna, pozri sa na ňa, aká je krásna. A my sme boli tak nadšení z nej, aká je ona nádherná, a toto celé trvalo asi 2-3 hodiny. Tento pocit absolútneho šťastia trvalo 2-3 hodiny, pretože po 3 hodinách, 2-3 hodinách, neviem ne, ne, ten čas už, prišiel môj manžel s mojou švágrinou, s touto ktorú som veľmi požiadala, aby išla uh, s mojim manželom, aby tam čakala na ňo. Keby sa nedaj Bože, niečo stalo, aby tam ona bola pri tom, aby môj manžel nebol sám. Čiže bol tam môj manžel, môj syn a moja žvakrinia. ja som, uh, teda musím povedať, že uh, naša dcera povedali nám lekári, že má nejaké problémy s dýchaním a istotu ju odviezli najskôr. Nechceli potom ju odviezli na intenzívku. Pretože modrala. A po tých dvoch hodinách, alebo troch, prišiel za mnou môj manžel, mojou žralenkou, na tú pooperačku, kde som ja ležala. A, a keď prišli, keď sa na mňa môj muž pozrel, tak som vedela, že sa muselo stať niečo strašné. Vedela som, že buď je neviditeľne chora, alebo zomrela alebo neviem ale vedela som, že niečo je úplne niečo strašné a moja šladrina mi vtedy povedala a, že Marta musím ti niečo povedať, sa, to je len predpoklad to je to, je len, to je len také podozreľné to ešte sa nepotvrdilo, o to vôbec, nie je ešte je isté ale našli tri znaky daného syndrómu. A ty, čo si urobila? Ja som nevorila vôbec nič, ja som len zavrala oči vydýchla som si a zo mňa opadlo celé to napätie, ktoré som celé teločenstvo v podstate mala. Lebo som cítila, že niečo nie je až tak celkom, ako by malo byť. Tá materská intuícia, ktorá ťa nikdy nesklamé a ktorú ti veľa ľudí sa snaží podložiť rôznymi vedeckými výsledkami a, a, vede, a, a, a výsledkami z, a, z tých kombajn testov a výsledky nosovej kostičky, pretože aj keď som má som mala 38 rokov, čiže tá, to riziko určite tu bolo. A môj manžel má vždy strach z dánového syndromu, neviem prečo, a ja som od prvého momentu, ako som sa dozvedela, že som tehotná, som mala strach, aby bolo moje dieťa zdravé. A všetci lekári mi... Uh, ma, ma ústiovali, že moja dieťa na 90% postihnuté nie je a nemá žiadny danú syndrom, ktorého som ja mala v hlave. Ja už ani neviem prečo. Od, od toho momentu, ako som sa dozvedela, že som tehotná, som to mala v hlave a celú, celú, celú celé moje okolie som tým privádzala do strašných situácií, lebo som stále o tom hovorila, lebo som mala strach. A viem, že som ju už na nervy s tým a Vtedy som tam tak ležala a oni môj no už tam plakala, a všetci na mňa pozerali a obávali sa asi toho, že sa teraz úplne zrútim a asi budem, neviem, čo si asi mysleli, asi si to mysleli a ja, ja som si tak len vydýchla a ja som si tak, tak to vo mne stalo, také ostalo také, Také také tak, taký pokoj. Áno, taký pokoj vo mi ostal, že áno, je to presne tak, ako som sa to ja A ten pocit bol, pocit toho napätie a tá ta bolo peč.
2: Povedala si mi, že uh, pri Kláre, tak ako pri uh, Filipovi, a č- časti aj pri tom Joanesovi, že aj tam si cítila taký, takú fatalitu, taký pocit, že niečo zomrelo aj pri nej. Čo to bolo?
1: To je tak, že tie, to dieťa, na ktoré sa tešila, tých 9 mesiacov, to dieťa, ktoré si vysnívala, to dieťa, ktoré si si tak... Oh vysnila, ktoré som si predstavila, aké bude, ako bude vyzerať, čo sníš odpôvodil, že robí to, to dieťa jednoducho táto predstava, predstava toho dieťaťa. Zomri. Ty dostaneš vlastne do, do rúk, doslovne dostaneš do rúk dieťa, ktoré nezodpoveda tomu, čo si ty chcela. Chcela, pretože, chcela samozrejme, pretože je úplne legitimné, že uh, <laughs> chceš mať dieťa, ktoré je zdravé. Ktoré je také ako ostatní. A ty dostaneš dieťa, ktoré nielenže nezodpoveda tvojim predstavám, ktoré chceš. Ale dostaneš dieťa, ktoré je úplne, úplne iné a, a ty takto dieťa máš, pozeráš sa na jednoducho nevieš, čo s ním.
2: Klára mala problémy a hovorila si o tom, že vlastne nevedela dobre jesť, nevedela poriadne dýchať pri tojčení. Čo si, ako to vyzeralo tie prvé mesiace?
1: No, jedným z príznakov dávnoho syndromu je hypotónia, svalstva a ochorenia, teda srdečné vady. Mm-hmm. Klára mala tieto, Klára mala dosť rozvinutú hypotróniu a Klára mala aj dve, dva defekty srdečné, čiže Klára bola na tom veľmi zle bola po, ona na tej intensívka aj ostal, čo bolo pre mňa teda veľmi tak spätne keď sa na to pozerám to bolo to najhoršie na tom, že že ja som ju, oni ju, ja som bola najisté a oni mi ju, ja som ju strašne chcela vidieť pretože ja som videla len ráno kú, chvíľku, tú chvíľku oni ju potom hneď odniesli na tú, odniesli teda na tú intenzívku ja som uh, po spynálke nemohla chodiť uh, čiže, ja som, ležala, čiže ona, ja som mala dieťa ktoré som nevedela čo prežije uh, dieťa, ktoré bolo úplne iné uh, ktoré teda nezodpovedalo tým mojim predstavám, čiže ja som mala toľko toho, že som, zase bolo preč, z, zase bolo preč, zase dieťa, ktoré jednoducho bolo vzdialené odo mňa a, a ja som na tej jezdy a oni mi ju doniesli, teda ja som strašne chcela vidieť, my sme tam, a to bolo také strašné, že my sme tam sedeli na tej izbe náš syn bol pri nás, myslím, že my on sa nám tak strašne tiečil, konečne, že byl na cestu, mal 11 rokov, my sme tam len tak sedeli, taký doslovne ako na pohrebe, my sme tam plakali s mojim mužom, náš syn nechápal, čo sa deje, ja som sa strašne snažila byť nejak, to tam nejako... Už sa trochu tešiť. Áno, aspoň pred tým synom, ale jednoducho to nešlo. Oni nám potom, teda ja som veľmi chcela vidieť. Oni nám ju doviezli v tom inkubátore, na tú izbu. keď mi ju dali, na chvíľočku ju vybrali z toho inkubátoru, oni mi ju tak dali do rúk. A ja som sa tak len pozrela a moja prvá myšlenka bola, že Bože, vedia, ako to nechce. A to bolo také, čo mňa tak strašne šokovalo, že ja som spála, Marta, Martina, kde to je dieťa, ako, ako, si, ako si ty vôbec môže mysliť, ako to môžeš vôbec povedať? Ako môže jedna matka povedať, že bože, ja toto dieťa nechcem takéto. A čo bolo ale úplne, úplne super, to musím naozaj povedať, čo bolo úplne super, že, že vtedy sa rozbehlo taký kolotoč toho všetkého psychologičku mi okamžite poslali. A, a, tie sestry na tom oddelení.
2: Čiže mala si tu pomoc z toho okolia takú, že ťa držali, Presne. Ako, aby si
1: nezúfala? Presne, nebola som sama. Uh-huh. A, hoci som teda samozrejme, že som to, si to musela prejsť sama, ale mala som takú tú podporu, že za mňou chodili tie sestry a mohla som uh, kedykoľvek ísť za ňou na tú intenzívku, uh-huh. To bolo to, čo bolo strašne dôležité, že ja som za ňou mohla chodiť. A ja som teda tam pri nej bola, som, tak, som sa tam sedela a ona tam tak ležala. Lebo tá hypotónia, teda my sme vlastne sa vratej, uh, vždy, uh, To je také, že vždy ma to tak odbehne od vlastne toho, čo sa pýtala. Teda tá hypotónia bola o tom, že uh, ťažko sa jej... Uh, ťažko nevedela sa prisať. Uh, bola strašne vyčerpaná kvôli tomu srdiečku. Jednoducho bolo to strašne náročné, ale to som chcela povedaní, že, že bolo to strašne... Mi to pomohlo to, že som mohla za ňou chodiť, mohla som ju držať. A tie sestričky na tej intenzívke mi hovorili stále tie pozitíva. Pozrite sa, aké ma ona krásne vedela vyjadriť ústa. Ja som sa tak najmä nevedela, to je dobré. A tá sestra, inpá, áno, to je vynikajúce, lebo ona keď je to tie ústa, to znamená, že ona tam to svalstvo, že to svalstvo je tam dobré v podstate. A... Jednoducho, oni mi všetci hovorili len také pozitíva a toho všetkého napriek tomu. No a my sme potom oh, asi dvoch týždňoch išli domov, teda aj s ňou. Nás prepustili. No a to, čo sa pýtala on to bolo strašne náročné, pretože ja som bola v takom polotoči toho, že ja som strašne chcela kojiť, lebo to bolo zo všetkých strán kojte, kojte, kojte alebo dojčite, neviem, ako sa to no. správam, čo da povie. Dojčite, dojčite ale dojčite,
2: Ale dostalo to, do, 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 ale do so, to vlastne, hej, to je taká mantra, že mali by sme, ano. lebo je to naozaj pre tie deti dobré.
1: A ja som to ale veľmi chcela, pretože pri mojom, pri synovi pri Jakobovi sa so, so bohužiaľ som nemohla z iných príčin a ja som si tak, ja som si tak toto tretie chcela, ten sa to bolo také že ja, som si, ja som si tak hovala, toto bude všetko perfektné toto bude tak, ako som si to vysnívala, ako som predtým tie, to, bude to, 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 bude, to bude to, na čo som ja celý život čakala a toto bude všetko perfektné ale to nebolo perfektné vôbec nič ja som dostala dieťa, ktoré nezodpovedalo tomu, čo som čakala. Ja som dostala dieťa, ktoré sa nevedelo pristať. Ja som dostala dieťa, ktoré nereagovalo absolútne na nič. Ja som žila v kolotoče, kolotoči odsávania, pretože som strašne chcela dojčiť, ale som nemohla, čiže som chcela skontomacherské mriekojeda, čiže ja som hodinu odsávala. Ona hodinu 20, ona potrebovala hodinu na tých 25 ml, aby ich vypila horko ťažko, po ktorých je, sa zadýchala, ostala celá spotená, srdiečko jej búšilo tak, že som to videla cez tie dupačky. A potom, keď ja som bola taká šťastná, že konečne vypila tých 25 ml, som ju dvihla, aby si odgrypila a ona mi to všetko oblúkom. Čiže pre mňa to bolo uh, tieto prvé mesiace si pamätám len odsávanie, krmenie, prebalovanie a to bolo všetko. Návštevila Karol.
2: Čiže si nebola ani tak mama ako terapeutka?
1: Terapeutka som začala byť, keď začala reagovať. Ten prvý rok. My sme mali taký pevný program, pretože tým, že mala tú hypotóniu, tie defekty na tom srdiečku, teda uh, že nereagovala. Samozrejme, že sa rozbehlo okamžite termíny u neurologia detského lekára. Bola stále chorá. Uh, ona prekonala v troch mesiacoch strašnú bronchitídu so zápalom tlúz nechcela ísť, hrozili nám sondou. Jednoducho, ona kým sa pozviechala ale ja mám dodnes v pamäti ten moment, keď prvýkrát na mňa zareagovala, pretože ona nedokázala zafixovať očami predmety, nič nereagovala na hlas, čo prišiel, prišiel ďalší strašný šok, keď nám povedali, že pravdepodobne nepočuje na audio. Čiže pre pre nás to bolo naozaj to chodilo keď, práve keď som si myslela, že už nič horšie byť nemôže vtedy prišla nejaká správa ktorá ma položila ešte viac na kolena teda, že som už naozaj si koľko kravila, už, teda, už neviem čo ešte príde ale už viac neznesiem už naozaj viac nie, už sa viac nebude dať ale potom to bolo tak, že ona ako keby ja neviem čo to bolo ale zrazu v čase toho najväčšieho môjho zúfalstva ona zrazu zareagovala. Ako? A ten moment mám dodnes pred očami, pretože ja už som malala, ja som od rána do, do večera len s ňou rozprávala, stále som jej rozprávala, stále som jej rozprávala, všetko, čo som robila, všetko som jej rozprávala. A ja mám a v rámcu mojho a ja som robila s ľuďmi a, po, a, a po pletip, teda takými, čo mali vo, vo uh, v kome uh, tam je taká bazálna stimulácia, sa to robí, sa to, tomu, sa to volá čiže ja som robila tieto tie bazálne stimulácie, sú rôzne veci kedy ty stimuluješ tie uh, nervy uh, zmysly uh, no. čiže ja som si tak povedala keď, tak vyskúšam, čo všetko sa bude dať čiže ja som toto všetko robila s ňou ale ja som spela takéto pomáhatým pacientom je v tej Ona mi tak pripadala, aký bola v ďalej tak možno to pomôže aj jej. Čiže ja som toto všetko robila s ňou a ako hovorím, stále som sa s ňou rozprávala a už som ani nečakala, že nejak zareaguje. Už som, to už bolo také zautomatizované, že som stále rozprávala a zrazu, naozaj v tom čase toho neječího ja zúfalstva to sa mi tak držala a ona sa ja som tam niečo rozprávala a ona sa tak na mňa zrazu naotvorila tie oči, také. 4 mesiace, keď možno. Otvorila tie oči, sa na mňa pozrela a zrazu som zbadala, že ona tými očami ma navále zafixovala, čo už bol teda úspech, to už bol zázrak. A ona tak vypustila také niečo, že také je zvuk, zvuk. A ja som, ja som tak úplne, viem, že som takéto to šťastie to bolo pre mňa ten neskutočný pocit šťastia mám dodnes sebe, keď to takým pred sebou, ako ona na mňa zareagovala. A od toho momentu vlastne to išlo všetko lepšie. Ona bola ako taká, když sme tak hovorili, ona bola ako taká začarovaná šípková rúženka, ktorá len spala spala a v sa zobudila. No musím povedať,
2: že ja som Klaru zažila naživo. A um, je to princezna, nepochybne, <laughs> Rozhodne nie je šipková ruženka. Rozhodne nespí. A naozaj som zažila málo momentov, kedy bola ticho. <laughs> Že ako keby všetko to, čo tam tie prvé mesiace bolo v tej, v tej tichosti, tak teraz dobieha. A, a koľko má teraz roku? Minulý, teda teraz v novembri mala pres, skoro pred týždeň, teda mala o 13. Je to slečna, ktorá chodí do školy. Je veľmi milá, veľmi komunikatívna. Úžasne pláva. Je, má niekoľko medailí z plaveckých pretekov. Ty s ňou chodíš aj tu na, na Slovensko, zo Salzburgu na preteky. Hej, boli sme tu dvakrát. Videla som množstvo fotiek s medailami na preku je teda vášniva potapačka to som teda videla niekoľkokrát že na mňa, pozrite na mňa hrala vo filme dokonca
1: hej, hrala dokonca vo filme, áno a,
2: a teda mne sa strašne páčilo, keď si povedala že vlastne ona vníma teda, že je iná ale v podstate
1: berie to že to je vlastne podsta pre vás hej, ona nám to tak dáva najavo, že teda buďte šťastní. Že ma máte. Ona je taká, že áno, my si to... Ona nám to dáva každý deň na javu, že v podstate my, my to ani nedokážeme tak celkovo oceniť, že teda ona prišla k nám. Ona si nás vybrala. Že to je vlastne pre nás teda. My môžeme byť radi, že vôbec to, <laughs> <laughs> Že ona sa nás tak ujala. <laughs> v podstate... A tvoj príbeh, strašne sa mi
2: páčil tvoj príbeh uh, povedz prosím ťa toto spomeň ten príbeh s tancovaním <laughs> uh,
1: uh, to je uh, ktorý myslíš ten ráno? aj ten
2: povedzme oby, oby, dva lebo, uh, ten ráno na zostavke to je jeden
1: moja dcera je nadšená teda tanečnička ona strašne rada tancuje a ono to bolo tak, že teda ráno som s ňou chodila na tú zastávku a vieš, uh, oni sú tie deti na tej zastávke. tak my sme si tam na tej zastávke sme ten, skrátili t- ten čas uh, toho čakania.
2: Na školský autobus. Na školský hejná. autobus,
1: áno. Uh, teda teraz už som nechodil, bo to je dôležité pri tom príbehu, už som teraz nemusím chodiť, už chodí sama. Ale v tej dobe, kedy sme my chodili čakať na ten autobus, tak my sme tancovali. My sme sa hrali takú hru, že teda uh, tancovali sme tango, balet a ja som to predtancovala a ona tak po mne tancovala. A to tak trvalo takých 10 minút, kde mi prišiel ten autobus. A potom som už prestala chodiť, pretože uh, už je veľká, už môže chodiť sama. A pred prednedávnom nás zastavil taký pán. Uh, a vo obchode a mňa zrazu mi povedal, že viete, čo vo mne to tak strašne ľúto, že, že strašne mi už chýbate. Ja som sa tak na neho pozerala, že,
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> ano, že ja, mu ja, teda ja mu <laughs> kto to je. Je som zálovela v tej, pamätí Bože, kto to bol. A som niečo niekoho nespoznala, a Tak som tak naň zbadal, že teda sa neviem o čom, o vlastne on hovorí. A on mi pedala, no, viete, ja som každý deň chodila autom, ja tady chodím autom do roboty. A vy ste tam tak ráno stáli s to vašho cerou a vy ste tam tancovali. A ja už som si, najskôr som sa pozeral, tak zvláštne, že čo to tam tie dve robia. A že potom som sa už na to začala aj tešiť, že čo bude dnes. Lebo my sme samozrejme, mali každý deň iné scény. <laughs> a, a že on sa už tak začala, tak si začal tak sám seba, si dal také stavky, že čo uvidí dnes. A... Že mu to vždy tak spríjemnilo ten deň, keď nás tam videl a že mu to teda strašne chýba, lebo už tam nebývame. Už tam, chodí, už tam čakáva ona sama.
2: A ten druhý príbeh bol
1: v a, t- a ten druhý príbeh bol v tom zámku. Lebo mne sa strašne veľa ľudí pýta, že, teda, že či mi aké to je s Či aký je náš život. Lebo človek si predstavuje život s postihnutým dieťaťom, teda
2: to smutný,
1: smutný. A teda u nás je to tak, že pravda je tá, že my máme strašne veselý život. <laughs> my máme strašne veselý život, teda my sme ho mali predtým, ale teda s je ešte veselší. A ono je to tak, že každý si myslí, že keď... Je... Lebo Klára má také všetké nápady rôzne a my sme boli raz v takom zámku a tam bola taká krásna sála, tanečná a ja som jej tak hovorila tej Kláre, že pozri sa, že tu sa ona sa tak pýta, že čo to je a ja som jej tak dala, viete, vieš, tu sa kedy si tak tancovalo tu, sa, tu boli dáli veľké a tu boli tie princezné a tie páni a tie princovia a oni tu mali také tie a toto bola tá sála, kde mohli oni tancovať a ona sa tak na mňa pozerala ona sa teda tu mala a to tancovať a ja som, sa tak, ja som sa tak potešila, lebo, lebo to tak tá sala bola naozaj taká veľmi pekná, ja tiež rada tancujem a ja som taký, dobre, poďme tancovať. My sme tam tak tancovali a ja som sa tak ľudia po nás pozerali, tak chápavo. tak chápalo. Oni si asi tak mysleli, že ja som si tak duchu som sa smiala, lebo som si hovorila, že. Oni si asi tak myslívali, že mne nič iné neostáva. Chú,
2: teda chudia mama mňa, musí.
1: Chúdia. A ja som si tak myslela, keby ste nevedeli. Ja som v podstate to Klárine. A ten Klárin chromozom zneľožila na to, aby som si mohla zatancovať ja. Lebo to bolo také, že som si tak myslela. Hej, ja si to môžem dovoliť, lebo nám je to... To, to, čo my máme, naviac, pre ktoré nás možno niektoré aj uh, sa so tak polutujú, že teda to máme ťažké, nám to pripravuje takéto okamihy, ktoré by si nejak neurobila.
2: Čiže vtedy môžeš byť sama vtedy sebou. Vtedy môžeš
1: byť sama sebou. S ospravedlnením. Môžeš, s ospravedlnením. Dokonca ty si to môžeš ospravedl- nie z z toho, ty to môžeš mô, Nie Ty to môžeš jednoducho zdôvodniť. To, 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 to. <rý> Áno, ty to môžeš zdôvodniť, že teda, ty máš na to právo, lebo ty si iná. <rý> ty máš ten bonus tej inej. čím nechcem báť, že to je vždy úplne perfektné, samozrejme, že nie, že sú aj uh, dni, kedy, si, kedy uh, to nie je len na znie. Ale väčšinou je nám spolu dobré a veselo.
2: Vedeli <rý> by sme sa rozprávať ešte <rý> strašne dlho. A ja by som rada možno uh, urobila samostatný diel iba o Kláre. Lebo si myslím, že jedno, na jednej strane, že je to uh, úžasná dievča a na druhej strane si myslím, že uh, by práve príbehy z, zo života uh, mami a takejto céry s dávnovým syndromom boli tiež veľmi inšpirujúce a, a aj pre tých ktoré takéto deti majú, ale možno najmä pre tých, ktoré také deti nemajú, aby sa naučili uh, predstaviť si a vlastne tolerovať, uh, že takíto ľudia medzi nami žijú. Um, práve preto, že sme sa rozprávali včera o tom, že, uh, že ešte vlastne naša generácia také deti, alebo teda takých ľudí uh, v spoločnosti nevidela, pretože boli vlastne zatváraní do ústavov a, a vyčlenovaní preč. Ale tento diel mal byť o tebe. A o tom, že vlastne vieme prežiť naozaj všetko, keď musíme. A chcela by som teda ti dať na záver také otázky, ktoré dávam v rôznej podobe vždy. Čo ti najdlhšie trvalo sa naučiť byť sama so sebou? A z čoho si. Kedy si mala strach a dnes už nemáš. Byť sama sebou. <laughs> a za čo si najviac
1: vďačná? Za to, že mi život doprial
2: sa pozrieť za tú Čo ti v živote robí najväčšiu radosť Alebo prináša najväčšiu radosť? Keď sa mi niečo podarí.
1: To je také tiché šťastie. I mean.